0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Gabi Beck. Das Nadelöhr des Rhein-Main-Gebietes ist dicht. Oder anders ausgedrückt die Salzbachtalbrücke. Bei Wiesbaden über die die A66 führt und damit eine der Hauptverkehrsadern in der Metropolregion ist gesperrt. Wir wollen ja nicht, dass hier etwas passiert, wie in Italien, hat mir ein Polizeisprecher gesagt, als er erklärt hat, warum die A66 hier komplett gesperrt wurde. Betonbrocken, die auf die darunter führende Mainzer Straße gefallen sind, ein Pfeiler, der sich um 30 cm absenkt und schief steht, Risse im Bauwerk. Ein Horrorszenario. Nicht auszudenken, wenn da mehr passiert wäre. Zum Glück sind die Mängel in dem Teil der Brücke entdeckt worden, der derzeit wegen Neubau, Sowieso schon gesperrt ist, aber zur Sicherheit ist jetzt auch der nördliche Teil dicht, solange bis ja, bis alles wieder sicher ist. Nervende Umstände für 80.000 Pendler am ersten Arbeitstag mit der Sperrung. Birgitta Sölling hat das für uns beobachtet.
1: Manche sind extra früh aufgestanden, andere hat es kalt erwischt. Auf der Mainzer Straße in Wiesbaden geht es Richtung zweiter Ring nur im Stop-and-Go-Modus voran. Also
0: ich bin nicht geschockt ehrlich gesagt, ja, weil ich werde jetzt eine halbe Stunde oder länger zu spät zur Arbeit kommen. Total.
2: Ich muss noch nach Darmstadt fahren und ja, ich komme aus der Innenstadt. Stadt, da ging auch schon
0: gar nichts mehr. Also, ich habe schon locker 20 Minuten gebraucht, um überhaupt hierher zu kommen. Wenn ich mir das vorstelle, dass das jetzt jeden Morgen so ist, ja, freue ich mich drauf.
3: Ich bin noch sehr entspannt, aber es ist spannend, ja. Man sucht irgendwie seinen Ausweg jetzt, ja. Doch eine Viertelstunde habe ich jetzt auf jeden Fall länger gebraucht.
1: Auf dem Mainzer Ring läuft der Verkehr problemlos. Dort hat die Polizei eine großräumige Umleitung eingerichtet. Weil viele sich den Umweg sparen wollen, knubbelt es sich aber in der Wiesbadener Innenstadt. Ein Passant hatte am Freitag bemerkt, dass sich von der Salzbachtalbrücke Betonbrocken lösen. Sie wurde deshalb umgehend gesperrt. Alexander Pilz von der Autobahn GmbH des Bundes.
3: Es ist so, dass der Brückenüberbau sich abgesenkt hat, quasi auf dem Pfeilerkopf sich abgelegt hat, weil das Lager, das das wie so ein Kissen oder eine Rolle abfedert, kollabiert ist.
1: Dadurch steht der Pfeiler schief und zeigt deutliche Risse. Die Fahrbahn ist um 30 cm abgesagt. Auch die Bahngleise und eine Bundesstraße unter der Brücke mussten stillgelegt werden. Züge aus dem Rheingau können deshalb den Wiesbadener Hauptbahnhof nicht anfahren. Ein junger Auszubildender aus Geisenheim schwingt sich deshalb jetzt auf sein Fahrrad
3: gerade als Pendler ist es schon sehr nervig, dass jetzt auch noch die Bahnverbindung betroffen ist, natürlich extrem ätzend, weil man sonst immer noch wenigstens auf die Bahn ausweichen konnte. Aber dass jetzt beide Optionen einfach verbaut sind, da ja, es ist eine Katastrophe.
1: Die Polizei hatte mit einem Verkehrsinfarkt gerechnet und heute Morgen Hubschrauber eingesetzt, um die Lage zu beobachten. Doch das ganz große Chaos ist ausgeblieben. Pendler berichten von Verzögerungen von 20 bis 40 Minuten. Viele richten sich offenbar notgedrungen weiter im Homeoffice ein, wie dieser Betroffene aus dem Rheingau.
3: Deswegen habe ich kurzerhand beschlossen, alles vom Homeoffice aus zu machen. Nach der ganzen Epidemie hatten wir gehofft, jetzt uns mal wieder live zu sehen. Endlich. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Und zumindest jetzt für diese Woche habe ich es erstmal storniert. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das insgesamt noch entwickelt.
1: Ein Neubau der maroden Brücke aus den 60er Jahren ist ohnehin schon im Gange. Der gesamte Verkehr fließt seit Monaten über die nördliche Brückenhälfte, während die südliche Brückenhälfte zum Abriss ansteht. Dieser Abriss wird durch die massiven Schäden aber nun viel gefährlicher. Gutachter und Experten müssen jetzt prüfen, wie es weitergeht. Das kann Wochen dauern. Ulrich Neuroth von der Autobahn GmbH des Bundes.
4: Es hängt von der Bewertung dieses jetzt schadhaften Südüberbaus ab, weil es steht so dicht daneben, wenn sich da noch was bewegt, wissen wir nicht, was passiert, wenn Autos auf der Nordseite fahren. Also insofern bleibt jetzt erstmal alles zu und das ist ein hartes Los für uns alle, sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch Zugbenutzer, Busbenutzer, denn Alternativen sind sehr rar oder weitere.
0: Sperrung der A66, weil die Salzbachtalbrücke marode ist. Birgitta Söling hat die Pendler begleitet. Gute Nachrichten in Sachen Corona. Zum ersten Mal in diesem Jahr liegt die landesweite Inzidenz laut Robert-Koch-Institut unter 10. Nämlich bei 9,9. Hessens erster Landkreis, der es geschafft hat, überhaupt keine Inzidenz mehr zu haben, ist der Vogelsbergkreis. Hier liegt die Inzidenz der mit Corona-Infizierten bei 0. Petra Klostermann hat sich im Vogelsbergkreis umgehört.
2: Das Robert-Koch-Institut meldet, im Vogelsbergkreis hat sich in den vergangenen sieben Tagen niemand mehr mit Corona infiziert. Lena Frick ist
4: froh. Ich finde das eigentlich ganz gut, auch gerade hier auf dem ländlichen Raum. Man merkt, dass es mehr Freiheiten gibt und gerade zum Sommer hin ist es schön, dass man sich auch mal wieder raus in den Biergarten setzen kann und was essen kann. Und das erfreut mich sehr für den Vogelsbergkreis. Ihr Mann Benjamin Frick ergänzt.
0: Vor allen Dingen freue ich mich darauf, wir haben ein kleines Kind, was anderthalb Jahre alt ist. Mit dem einfach mal wieder mehr zu unternehmen. Man kann mal wieder irgendwo in den Zoo fahren, in den Tierpark. Einfach mal wieder in eine Eisziele gehen, ein Eis essen gehen, weil das Kind ist noch so klein und hat im letzten Jahr überhaupt gar nichts mitgekriegt, was es eigentlich für schöne Sachen gibt, außer halt, was man zu Hause machen kann. Und jetzt kann man schon wieder viel mehr unternehmen und das, das finde ich am allerwichtigsten.
2: Auch Gesundheitsdezernent Jens Mischak ist erleichtert.
1: Das Wetter hat geholfen, dass wir... Viele impfen konnten jetzt auch in den letzten Wochen und dass wir vielleicht ein bisschen mehr Platz als andere Landkreise haben, wo man sich auch mal aus dem Weg gehen kann. Mir persönlich ist wichtig, dass man noch mal einen Blick auf die Schulen nimmt. Ich glaube gerade jetzt im Hinblick auf die Hitze der letzten Tage war das für die Schülerinnen und Schüler in der Klasse mit Mundschutz sehr, sehr schwierig. Da würden wir uns ein Stück weit eine Entlastung wünschen.
2: Morgen wird das Corona-Kabinett in Wiesbaden wieder Tagen und Möglichkeiten diskutieren. Petra Schwarz traut dem Frieden noch nicht so ganz. Vorsicht ist noch immer
0: angesagt. Gell? Mit der Maskenschutz, ich habe es jetzt auch nicht an, aber das finde ich noch gut. Und diese Massenansammlungen, das ist mir alles noch ein bisschen zu eng jetzt, gerade bei den Public Viewing und so, das, das ist doch schon gefährlich. Und mit Urlaub auch noch Vorsicht, also ich muss da jetzt auch nicht heute und morgen in ein Flugzeug oder auf Schiff oder sonst was, das bleibt erstmal. Alles richtig
2: gemacht, freut sich Marktleiterin Angela Bleul vom Bauzentrum Eichhorn in Wartenberg-Angersbach. Das zeigt, dass wir ganz klar vorbildliche Hygienemaßnahmen haben, dass wir die konsequent umsetzen, dass hier jeder den anderen unterstützt, wir alle an einem Strang ziehen. Das befreit uns dann eben ganz schnell von diesem Problem und hat den Vorteil, dass wir wieder ein Stück zurück zum normalen Leben haben. Und wichtig ist jetzt nicht einzuknicken, dass man das weiter konsequent beibehält, hofft, dass es so bleibt. Zuletzt hatte der Vogelsbergkreis
0: die Null-Inzidenz im vergangenen August geschafft. Petra Klostermann hat aus dem Vogelsbergkreis berichtet, der mit einer Nuller-Inzidenz Vorreiter in Hessen ist. Und wir hoffen, dass noch viele Landkreise folgen. Was das genau bedeutet, diese Nuller-Inzidenz, das haben wir Tobias Lübben gefragt. Er ist unser Corona-Reporter. Heißt es das jetzt, dass alle Regeln fallen oder was?
3: Nein, auch bei einer Inzidenz von Null bleibt es erstmal bei den bestehenden Regelungen. Das heißt, weiter müssen Masken getragen werden in öffentlichen Gebäuden, in Schulen, in Supermärkten, in Bussen und Bahnen, in Cafés, in Kneipen, in Restaurants. Wenn man in den Innenraum will, dann muss man einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen oder einen Impf- oder genesenen Nachweis. Es gibt weiterhin die Kontaktbeschränkungen und das alles mindestens noch bis Sonntag, denn so lange gilt die Landesverordnung und die sieht einfach keine Lockerungen vor, wenn die Inzidenz unter 10 liegt oder gar Null.
0: Wann werden wir wieder zurück sein bei den Freiheiten wie wir sie vor Corona kannten?
3: Ja, wer den Alltag wieder komplett ohne Beschränkungen erleben will, der muss noch ein bisschen Geduld haben. Die Landesregierung will sich eventuell morgen schon dazu äußern, welche Regelungen dann kommen. Und das geht wohl in die Richtung, es wird weiterhin einzelne Beschränkungen geben, zum Beispiel die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Denn die Inzidenz sinkt zwar, aber es gibt jetzt die Sorge vor der sogenannten Delta-Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde. Die ist ja wohl etwas leichter übertragbar. Und der Impfschutz, der ist möglicherweise nicht ganz so gut wie bei den bisher verbreiteten Varianten. Und da sagt auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, das erst einmal beobachten, bevor man wirklich alle Beschränkungen fallen lässt.
0: Soweit Tobias Lüppen über die Perspektive, wenn so langsam überall die Inzidenzen in Richtung Null gehen heute lädt der Bundesverband der Verbraucherzentralen zum Deutschen Verbrauchertag ein. Bei dieser Online-Veranstaltung geht es um die Folgen der Corona-Pandemie für Verbraucher. In Zeiten von Stellenabbau und Kurzarbeit ist das Geld knapp. Mitunter reicht es nicht einmal, um die Stromrechnung zu bezahlen. Zumal Strom im europaweiten Vergleich in Deutschland am teuersten ist. Er kostet im Schnitt 34 Cent je Kilowattstunde. Ein Problem auch für viele Hessen. Ursula May er hat recherchiert. Viele Studenten und Studentinnen melden sich bei der
2: Rüsselsheimer Verbraucherschützerin Nicole Hensel und ihrem Team, die helfen wollen, die Energiearmut in Hessen zu bekämpfen. Oft stecken diese Studenten in Zahlungsschwierigkeiten. Sie sind gerade erst in eine Wohnung eingezogen und haben dort Strom verbraucht, aber nicht dafür bezahlt. Viele wohnen dann vier, fünf Monate in der Wohnung und kümmern sich gar nicht darum, von wem überhaupt der Strom kommt. Und wenn dann die Rechnung kommt, ist sie dann auch meistens ziemlich hoch. Werden auf einen Schlag... Mehrere hundert Euro fällig ist das für die Betroffenen oft nicht zu stemmen. Zumal etliche durch die Corona-Krise ihre Studentenjobs verloren haben. Auch viele Arbeitnehmer stehen plötzlich ohne Arbeit da oder sie sind in Kurzarbeit. Sie können ihre Stromrechnungen mitunter kaum bezahlen, gerade wenn die höher ausfallen als sonst, so Hänsel. Das kommt relativ häufig vor, dass zwei, drei Jahre der Zählerstand überhaupt nicht abgelesen wurde, sondern nur geschätzt. Und wenn dann nach drei Jahren mal wirklich abgelesen wird, dann muss man nachzahlen und das geht oft in die Tausende Euro. Dieses Geld hätten viele Familien in der Krise nicht. Die Verbraucherschützerin empfiehlt, dann die Energieversorger schnell zu kontaktieren und eine Zahlung in Raten zu vereinbaren. Sonst droht eine Stromsperre. Den aktuellsten verfügbaren Zahlen zufolge wurde in Hessen im Jahr 2019 rund 21.000 Haushalten der Strom abgedreht. Oft liegt es an den Betroffenen selbst, die Stromrechnungen zu senken, indem sie weniger Strom verbrauchen. Für Einkommensschwache bietet die Caritas deshalb seit über zehn Jahren bundesweit einen Stromspartcheck an. Denn oft lauern in der Wohnung wahre Stromfresser, meint der hessische Koordinator Christian Müller.
0: Da
3: haben wir dann teilweise Haushalte, die haben im Keller zwei, drei Tiefkühlkronen stehen. Da ist nicht viel drin, teilweise gar nichts. Aber diese zwei Geräte verbrauchen so viel Strom, dass das im
0: Jahr 500 Euro kostet.
2: Fernseher, Stereoanlage und Kaffeemaschine im Standby-Modus modus auch sowas kann schnell ins Geld gehen sagt Müller.
0: Von daher ist es auch ein Tipp, Geräte richtig auszuschalten.
2: Mit Maßnahmen wie diesen können viele Menschen Müller zufolge ein Fünftel ihres Stromverbrauchs einsparen, ihre Rechnungen wieder bezahlen und nachts sorgenfrei
0: schlafen. Wenn der Strom das Geld frisst, Ursula Meyer hat berichtet. Der Deutsche Waldpreis ehrt Waldbesitzer. Auch Johanna Busch aus Büdingen ist dort angetreten bei diesem Wettbewerb. Die 63-Jährige aus Büdingen besitzt nur 6,5 Hektar Wald. Vergleichsweise wenig, sagte Anne-Katrin Hochstrat. Sie hat die Waldbesitzerin in ihrem Wald bei Ortenberg in der Wetterau besucht.
4: Johanna Busch hat ihn sich erfüllt. Den Traum vom eigenen Wald. 2006 hat sie Flächen am Waldrand von Ortenberg-Lisberg gekauft. Damals war hier eine Weihnachtsbaumplantage, einige Fichten und viel grüne Wiese. Inzwischen wächst hier langsam ein kleiner bunter Mischwald aus Kirschen, Eschen, Ahorn, am Rand auch Sträucher für die Vögel. Das hat die 63-Jährige mit ihren eigenen Händen geschaffen. Und darauf ist sie sichtlich stolz. Sie berichtet, dass sie das aber nicht nur für sich gemacht habe. Der Schwerpunkt ist, dass wir hier ein, ein Zukunftsprojekt haben, Wald erhalten oder Wald neu schaffen, weil ohne Wald können die Menschen gleich einpacken. Hauptaugenmerk sei es, den Wald wachsen zu lassen. Unterstützung bekommt Johanna Busch von ihrem Mann Wolfgang. Er ist pensionierter Förster. Sie pflanzen gemeinsam Bäume, lassen aber auch wilden, jungen Sprösslingen, die von selbst wachsen, den Platz. Johanna Busch ist Garten- und Landschaftspflegerin und behandelt ihre Bäume so, wie sie es für ihren Beruf gelernt hat sorgt sich um jede Jungpflanze und schneidet Äste von den Kirschbäumen, damit die gerade wachsen. Eine sehr kleinteilige Arbeit, die nicht jeder versteht, sagt Wolfgang
3: Busch. Mancher Waldbesitzer mit großem Waldbesitz und, und Forstpersonal mag sie als Waldgärtnerin abkanzeln, weil sie sich wie eine Gärtnerin um die Kleinigkeiten im Wald kümmert, die ein großer Waldbesitzer nicht bezahlen kann letztendlich.
4: Der Erfolg gibt ihnen Recht. Denn in gerade einmal 15 Jahren ist auf der Fläche ein Miniwald entstanden. Die ehemaligen Weihnachtsbäume, die stehen bleiben durften, sind inzwischen Meter hoch, spenden Schatten. Dazwischen sind Kirschen hochgewachsen. Der Wald ist noch nicht durchgängig. Zwischendrin ist immer noch freie Wiese. Doch auch hier wachsen junge Bäume heran. Dass ihr Wald klein ist, das ist Johanna Busch sehr bewusst. Aber für sie ist eins ganz klar, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Jedes Stück Wald zählt.
0: Ein besonderer Wald und eine besondere Besitzerin, Anne Katrin Hochstraat, hat berichtet, und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de